0: Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida. Como estava prometido, estamos de volta para mais um Saúde 4D, hoje a cargo do Assis de Cinta e com o tema hum, hum, Alimentação Saudável, será? É a alimentação saudável. É
1: a alimentação saudável. <risos> Obrigado. Na semana em que se comemora so, o Dia Mundial da Alimentação. Precisamente
0: no dia 16, que comemoramos o Dia Mundial da Alimentação e hoje o título é Alimentação Saudável. Eu sabia que tinha a ver com alimentação e com saudável, só não sabia se estava a dizê-lo todo. <risos> Obrigado, Cláudia. Mais uma vez, Cláudia Rainha, que está connosco em estúdio, mas não está sozinha.
1: Não, senhora. Uh, eu hoje trouxe a enfermeira Lourdes Veigas, a enfermeira de, da Unidade de, de Cuidados na Comunidade de, de Abraçar Queus, que, é uh, que for, também, fora de, da formação básica que ela tem em enfermagem, também tem formação em, em engenharia e mestrado em nutrição uh, tá, tem a cargo vários projetos nesta área e, e portanto não há ninguém melhor do que ela para vir falar sobre a alimentação saudável Muito obrigada
2: pelo convite
0: <risos> Muito bem, nós já vamos falar já vamos estar à conversa, já vamos conhecer tudo isso ao pormenor mas eu sei que Cláudia, tu queres fazer aqui uma espécie de andar para trás Sim. porque devido ao programa anterior quando falámos dos cheques dentista Exato. houve alguns telefonemas e carece de esclarecimento Exatamente, é
1: há 15 dias viemos falar sobre os cheques dentista uh, e houve vários telefonemas as unidades funcionais, para os centros de saúde um, a questionar sobre a utilização dos cheques dentista e um, houve pais que não perceberam um, para quem era, para quem é que a gente estava a dirigir em relação ao, ao cheque dentista que terminava no final de outubro os cheques de dentista que termina o prazo no final de outubro, ou seja, têm até ao dia 31 de outubro para ser utilizados, são das crianças nascidas em 2003, 2006 e 2009. Portanto, é importante que os pais, os encarregados de educação um, que uh, procurem uh, se têm os ditos cheques dentista e que recorram a um dentista que seja aderente deste projeto de forma que possam uh, utilizar o mesmo.
0: Muito bem, feito o esclarecimento, é, é mais que pertinente. Aliás, no programa anterior nós bem percebíamos que, que carecia de cada vez mais esclarecimento. Muito bem, uh, precisamente uh, uh, a Lourdes Veigas está connosco, ela que é coordenadora. Uh, deste deste projeto o projeto PES a promoção uh, da saúde, da educação para a saúde alimentar que curiosamente há bem pouco tempo recebeu precisamente mais um donativo entre os muitos dos diferentes um, programas que uh, o Assist de Sintra é promoveu foram cerca de 50 mil euros
1: que, 48 que, que, mil euros mais que concretamente, recebemos né? hum, foi um grande orgulho ter, ter cinco projetos uh, vencedores e um deles foi o projeto PESA cuja o coordenador é a enfermeira Lourdes Veiga
0: Muito bem Uh, acredito que gostaria de ter recebido uh, o valor uh, na totalidade para si.
2: <risos> não, eu acho que o projeto foi feito com a finalidade de ajudar os nossos utentes e, e seria para mim uh, realmente uma mais-valia ter recebido um prémio maior. Mas não vão eu, faltar oportunidades com certeza de recandidatar e de ganhar fiz, um outro eu prémio. Fiz
0: internacionalmente a <risos> assuma, eu a provocação. Assumo o caminho. <risos> Uh, Lourdes, eu gostaria que começasse precisamente por aí, tentando explicar, uh, em síntese, o que é que é este projeto?
2: Pronto, o projeto PESA uh, não surgiu, digamos assim, do nada, uh, surgiu porque já uh, houve um estudo da nossa população daqui da zona de, da abrangência do, da nossa OCC. Para além de que também há, há estudos a nível nacional que revelam que a nossa população infantil está com excesso de peso e obesidade. Um, nós, faz alguns anos, desenvolvemos também um projeto para fazer o levantamento um, também de como é que está a saúde nutricional das nossas crianças e deparámos que está, vai de encontro uh, àquilo que... Aos dados a nível, a nível nacional. Portanto, temos à volta de 16% de crianças do primeiro ciclo, e o estudo refere-se essencialmente ao primeiro ciclo.
0: Das crianças, a quem abrange a,
2: qual a quem se abranja, é O CC, aquela Luz, especificamente, que abrange a área de Monte Abrão-Massamá, que é Luz Belas. Uh, e casal de, de
0: câmara. Mas essa amostra acaba por ser representativa dos Da geral. nossa população, sim.
2: E, entretanto, obtivemos já valores dos 16% de uh, obesidade e 30, à volta de 30%, uh, portanto, obesidade e, e excesso de peso, perdão, 33%, mais ou menos, sendo que à volta de 16 já tinha obesidade. Então, uh, Surgiu a hipótese de, de, de fazer um novo projeto que ensinasse as nossas crianças, ensinasse também as famílias a, a ter melhores hábitos de, de, de vida, a alimentar-se um bocadinho melhor. E então foi neste contexto que surgiu então, o projeto de educação uh, para a saúde alimentar, que realmente recebeu um pequeno prémio da Missão Sorriso.
0: Muito bem, nós gostaríamos de perceber como é que ele depois funciona na prática, sendo que eu diria que está debaixo de um guarda-chuva que é a saúde escolar, com uh, uma área muito específica que tem a ver a alimentação. Eu sei que diria quase como mote, como lema um, tem... Uh, o objetivo de criar hábitos mais saudáveis. Exato. A pergunta, agora não provocatória, mas <risos> para reflexão, significa que as nossas crianças, de uma forma genérica, têm, estão a ter cada vez mais ou menos hábitos alimentares que não são aqueles que deveriam ser?
2: Eu acredito que estamos a melhorar, senão não valia claro. a pena nós estarmos a trabalhar, não é? Portanto, todo o esforço que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos anos é com o objetivo de melhorar os hábitos alimentares das nossas crianças e eu acho, ou, ou a direi até arrisco-me a dizer, tenho a certeza, de que os hábitos alimentares das nossas crianças estão a mudar. E em particular eu gosto muito de frisar os lanchinhos aquilo que as nossas crianças levam nas lancheiras já se verificou. Quando levam? Quando levam, quando levam, é verdade. Uh, e, e já que vai por aí, também é, é às vezes lamentável ver que ainda há crianças que vão sem tomar o pequeno almoço para a escola.
0: Eu peço desculpa interromper, mas para precisar, penso que é, que é importante. Muitas vezes não é uma questão financeira, não é?
2: Eu acho que é uma questão de hábitos que se foram tendo, o menino não gosta, não se não sente que não bem, haja, né? não Sim, quer dizer que não mas não haja. quer dizer que não haja realmente
0: Porque alguns normalmente problemas. Normalmente, para a escola tem, procura uma resposta. Sim, sim que... procura.
1: Nas, nas eu vou te pedir, -te, por favor,
0: que repitas que eu tinha o teu microfone em baixo neste momento. Força. O meu
1: microfone embaixo.
0: <risos> É verdade. Uh,
1: também há os exemplos da família, não é? A família tem que ser o grande exemplo da criança. E nós sabemos que uh, há pais... Que por motivos de, de, de logística da manhã, muitas vezes não tomam um pequeno almoço em casa e acabam por tomar uh, quando chegam perto do local de trabalho. E, e portanto, também não dão esse exemplo aos filhos de, do, do pequeno almoço, de, só ao fim de semana provavelmente.
0: Muito bem, força eu uh, peço desculpa Não, não, não tem problema
1: as interrupções são bem-vindas
2: um, não, eu estava a dizer que realmente deparamos com algumas situações em que os meninos não tomam o pequeno almoço e também situações em que o que vai na lancheira não é propriamente o mais indicado portanto nós temos feito o reforço de, uh, de o lanche a sofrer algumas mudanças portanto a introdução de uma fruta que normalmente a uh, são poucas as crianças, são mesmo muito poucas as crianças, mas já houve mudanças neste sentido e já há crianças que exibem com muita alegria quando a gente pergunta então o que é que trazem hoje para os lanchinhos, exibem a sua fruta. Eu trouxe fruta, o que é muito bom, significam que já interiorizaram e, e o que já vem sendo um trabalho de, de, de alguns anos. Um, mas estava eu a dizer que realmente há lanchinhos muito hipercalóricos. O que é que isto é? Há lanches caros e menos saudáveis do que alguns mais baratos. Portanto, há, há crianças que levam produtos empacotados, não é? Para não, não dizer aqui, uh, não fazer referência aqui a marcas, não é? Mas, por exemplo, aqueles, aqueles pãezinhos uh, com, chocolate. com chocolate, as bolachas com chocolate, tipo, os leitos achocolatados. Tipo
0: bolicaus e coisas assim. Não, é? não faço
2: referências a estou marcas. Estou eu a fazer isto, a fazer <risos> <risos> É Mas... quando
0: não fazemos, muitas vezes fica demasiado vago. Eu quando conheço. fazes Uh, uh, eu percebo pronto. que posso não fazer, mas, mas eu, aqui vai, não, não. eu aqui
2: estou à vontade. Eu aqui estou à vontade. Garanto mas que pronto.
0: nenhuma marca me pediu para fazer publicidade, mas aqui até seria pejorativa, portanto, não seria negativa. Nunca sabemos
2: o que é que pode vir de uma, de uma referência a uma marca, não, não é? um verdade. programa, mas pelo menos, não. Farei assim algumas, alguns alimentos menos, menos bons. E realmente são poucas as crianças que levam o pão, aquele pão de, 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 de cereais ou aquele pão de mistura. Normalmente também é muito o pão empacotado, o que é mais fácil, os meninos não precisam de mastigar muito, mas nós temos dentes, não é? E, e, e eles existem para alguma coisa, para M mastigarmos os alimentos. Vezes é mais
0: fácil também de preparação. Exatamente,
2: compra-se atempadamente, mas o que eu digo é e é, é, eu passo agora também de, de enfermeira para mãe, eu tenho duas filhas, uh, uma delas já no secundário e que desde o pré-escolar sempre levaram o lanche e sempre comprei o pão antes de ir para casa, preparo as sandes e guardo-as no frigorífico e o dia seguinte é só tirar e colocar na lancheira. Portanto, é uma questão de, de, de rotinas, de alterarmos um bocadinho as nossas rotinas, de certeza absoluta que os meninos se vão habituar e o pão não está assim tão mal para ser consumido, comprado ao final do dia quando chegamos a casa, a preparado e depois colocado na lancheira na manhã seguinte. Portanto, é isto que normalmente nós falamos com as nossas crianças, dizer aos pais que para irem a, a comprar o pão, o pão fazerem as santas, prepararem uma fruta e a escola tem o leite escolar que é bom, nutricionalmente equilibrado. Portanto, não vale a pena estar a comprar os, os, os refrigerantes, aquilo que pensam, às vezes, os pais, que são sumos de fruta e que não são. Portanto, não são sumos 100%, não são de fruta a 100%, levam água, e levam açúcar. muitas vezes,
0: com muito, muito açucarados, não é?
2: Exatamente. E, portanto, há um consumo exagerado desse tipo de bebidas e podem perfeitamente substituir por um iogurte, por um leite, se realmente as pessoas têm menos possibilidades económicas, o leite é para todos nas escolas. Portanto, podem perfeitamente fazerem um lanche económico, uma peça de fruta da época, que é o que nós referimos. Não é necessário comprarem frutas vindas não sei de onde, pode ser a nossa, portuguesa, pequenina, não precisa de ser uma grande fruta, não precisa de estar brilhante.
0: Muitas vezes muito mais saborosa. Exatamente,
2: porque nutricionalmente também é muito melhor, tem tudo quanto é, os nutrientes, porque a Amadureceu na árvore, é nossa, amadureceu e é colhida mais próximo da data do consumo. Portanto, é como eu, eu, diria, eu referi essa nutricionalmente Essa é informação melhor.
0: que leva, mas Lourdes, Sim, podia partilhar connosco como é que é feita essa abordagem das crianças?
2: Pronto, ó, voltando outra vez ao projeto PESA, é um projeto que uh, tem, uh, é aplicado, digamos assim, ao, ao, às crianças do segundo ano uh, do primeiro ciclo. porque o segundo ano? Porque a temática da alimentação faz parte dos currículos escolares do, do segundo ano. E então nós aproveitamos um bocadinho para não para ir dentro do contexto, aproveitamos e falamos também um bocadinho disso. O que é que nós fazemos para compreender? O que é que os meninos comem? Nós, comem perdão. Entregamos uns desenhos que têm alguns alimentos e nós pedimos para eles pintarem os desenhos consoante aquilo que eles normalmente levam nos seus lanchinhos. Para quê? Para fazermos também um levantamento de como é que deve ser a nossa abordagem acho que convém conhecer primeiro para depois então fazer uma abordagem mais adequada depois de, de fazermos esse levantamento, vemos onde é que estão as lacunas e tentamos falar com os meninos o que é que eles acham falando já
0: na base do, do concreto, não é? de algo base, mais concreto
2: exatamente, portanto falamos com os meninos o que, é que, o que é que eles acham que poderá estar mais certo ou mais errado e levá-los a eles a pensar e, e a falar do, do, que, do conhecimento que eles têm e do que que eles acham que é melhor para a saúde. Claro que isto com, com uma ajuda do que é que é o mais saudável e o menos saudável, por assim dizer. E, e portanto, eles acabam por, por dizer, eu nunca trago fruta, se calhar é melhor eu trazer. Pronto. Depois fazemos isso, chamo também a atenção porque acho que é uma coisa que ou refiro, não chamar a atenção, mas refiro também nessas sessões a uh, um bocadinho daquilo que se vê na televisão, que quando diz é rico em ferro, rico em, uh, em cálcio, rico em, que temos que pôr um ponto de interrogação em, em muitas coisas e não acreditar em tudo que se diz, porque aquilo é marketing, é para vender, e nem sempre o que diz que é crescimento, que é um, que é um produto que, dá, que favorece o crescimento. Uh, é o mais saudável, portanto, uh, existem
1: mesmo que o marketing utiliza para chamar a atenção, não é? O para serem o leite de crescimento? Ai, os pais. Isto é leite de crescimento,
0: eu, eu gostaria é de, se me permitem, deixar a questão do marketing mais para a frente, que eu gostaria de ter algum tempo específico só, só para ele, uhum. não só na perspectiva da leitura que os pais fazem, mas depois também da, das próprias crianças, daquilo que é o marketing direcionado para elas, porque acho que merece ser sublinhado e ter um espaço concreto, okay. ainda na questão da a abordagem com as crianças, uhum. quando parte do lanche algo concreto, essa amostragem serve, serve como aprendizagem para as diferentes refeições, correto?
2: Correto, porque nós não falamos obviamente só no lanche, mas como nós temos, como estamos lá muitas das vezes, à hora em que eles de, de, têm vão fazer o seu lanchinho, aproveitamos também... Para além dos desenhos aproveitamos e vemos, mas obviamente que não falamos só nos lanches, porque a alimentação não é só, só o lanche, nós devemos fazer cinco ou seis refeições diárias e obviamente que falamos no pequeno almoço, falamos também nas refeições principais, almoço e jantar, uh, reforçando sempre a necessidade da ingestão de legumes e, e, e frutas e relativamente também ao almoço e jantar valorizar imenso a, a sopa porque é realmente algo para ser valorizável porque é nutricionalmente muito so, rico
0: sobretudo na faixa etária em
1: todas estão... as faixas não, não, faixas. <risos> não, <risos> não, não é isso que eu queria dizer uh,
0: <risos> eu, eu percebi o que me disse mas não é isso que eu queria dizer <risos> eu não estou a dizer que nem é nessa altura que eles precisam de mais sopa não é isso que eu queria dizer, eu estou a dizer é que nessa faixa etária muitas vezes é, é aí onde está o, o mito em relação à sopa e portanto é nessa faixa etária que é importante sali salientar e sublinhar sendo que nós, a bom da verdade, percebemos que depois se arrasta pela vida toda, não né? é?
2: Certo, eu acho quando, e, e aqui a enfermeira Cláudia sabe disso tão bem quanto, quanto eu que realmente as crianças quando fazem quando entram na alimentação familiar é quando são cometidos começam a ser cometidos os erros os pais não fazem sopa os meninos não comem sopa os pais não consomem legumes os meninos não consomem uh, legumes uh, os pais adicionam sal à comida os meninos começam a comer a comida dos pais e têm uma supercarga, digamos assim, de, de sal na sua comida. Portanto...
0: O palato educa-se, não é? Isto é uma sim. questão também Exatamente.
1: de ver o pai ou a mãe uh, a, a colocar o sal no prato e, e que chamar chama a atenção, não é? As crianças são curiosas. Ou seja, o
0: próprio uh... princípio de trazer o saleio para a mesa já, já está errado. Sim, não é? sim, sim, sim. Sendo que muitas vezes os pais uh, não têm a noção, ou muitas vezes não é perceptivo, ou não têm a informação toda, portanto não quer fazer juízo de valores, por uhum, isso sim. utilizo várias expressões que esta questão do sal e, sobretudo, da questão do açúcar, eh, acaba por ser eh, quase com uma adição, vai vai crescendo com o tempo, vai. não é? E muitas um, vezes não, não se tem noção, e quanto mais cedo se começa, pior, não
2: é? Sim. O que e... é que é mais prazeroso? Pois. é uh, comer um prato de sopa ou comer um tocinho começa logo por aí o que é que dá mais satisfação, o que é que dá mais prazer e, e, e é uma compensação também, eu, eu, tens razão é, é, e realmente utiliza-se um bocado isso e nós vimos quando falamos com as crianças ah, mas a sopa não é tão gostosa como comermos outro tipo de comida que, que é, sabe muito bem uh, quando a estamos a comer não é? Sem, sem pensarmos no que vai saber de mal nos anos após a
1: termos comido saber é.
0: de mal no sentido de isto começa
1: uh, muito antes de resultados é, no é, corpo enquanto é. um, as enfermeiras da saúde escolar tal e qual como a enfermeira Burdas uh, Vegas um, até começam a elas começam a abordar no, na idade escolar os enfermeiros que estão nos centros de saúde, começam a abordar logo no nascimento da criança. Logo no dia em que a criança vai ao centro de saúde fazer o teste do pezinho, a questão da alimentação começa logo a ser abordada. Se é aleitamento materno se, ou, ou se é aleitamento artificial. Quando começa a introdução do aleitamento artificial é quando nós começamos a ver e começamos a intervir logo. Uh, as quantidades que são feitas uh, a diluição do próprio leite artificial que muitas vezes uh, os pais começam logo a colocar uh, mais leite para menos água numa ideia de que estão a proporcionar maior alimento às crianças a questão do, da papa no biberão uh, que é um, um erro tremendo que se faz uh, inclusive já existem mesmo papas para biberão que é uma coisa que faz um bocadinho de confusão a qualquer enfermeiro na consulta de saúde infantil não faz confusão, como é que começam a dar papas a bebês tão pequeninos tão pequeninos, tão não, pequeninos
0: ouvi, tão ouvi um tão programa pequeninos. anterior, algo que eu não sabia que sim. existia que era colocar mel na chucha mel uma, na chucha, sim, importante. mas isso é
1: muito antigo isso, isso, eu, isso assuma
0: a minha ignorância isso já
1: vem da idade média essa, a, a história de, de, de colocar algo doce na para boca calmar, é? na boca do bebê e do mel porque o mel era o único doce que havia o
0: açúcar uh, dentão
1: exatamente, na Idade Média e nessa altura colocava-se uh, bolas de, de pão faziam-se bolinhas de pão em que se mergulhava em mel e, e se punha na boca do bebê para o bebê chupar
0: chuchar, que, que era a Xuxa dentão de que, era, era de então, <risos> que
1: era a chucha dentão de que um, era a chucha dentão mas... Os enfermeiros começam a fazer estes ensinos de alimentação logo desde o nascimento mas, e dos pais. Mas
0: após esse processo, como tu dizes, falas antes do nascimento, há é esse cuidado, mas o após-nascimento também, sim. sabemos a introdução dos alimentos... Antes do nascimento, as fases, de
1: preparação para a parentalidade, este assunto é abordado insistentemente.
0: Mas as fases, as, as fases da introdução dos alimentos também é uma fase sim, muito importante, sim, passando aqui a bastante. redundância, até porque... Hum, para aqueles que nos estão a ouvir, muitas vezes não têm noção que aquilo que foi o aprendizagem o aprendizado Sim. há uns tempos atrás não se reflete precisamente nos dias de hoje. Não. E muitas vezes uma avó, não é, que Sim. agora tem, que tem uma criança, uma netinha, Sim. tende a transportar para a sua neta aquilo que foram os ensinamentos de então, mas agora a realidade Sim. é outra. A é muito importante a presença, é. jovens a presença mães, das jovens mães. As
1: jovens mães, mães sofrem muitas pressões familiares. Uh, o leite materno não, não alimenta, uh, eu, eu sofri, eu também sou enfermeira de saúde infantil e sofri isso na pele também. Como mãe, também tive a pressão dos meus familiares quando me viram dar uma minha exclusiva aos meus filhos. Um, quanto mais uh, uma jovem mãe que, com o primeiro filho nos braços uh, e que uh, absorve toda a informação que vem dos mais velhos não é? e, neste caso do, dos familiares diretos uh, e, e nota-se que há grandes pressões e nós notamos em consulta de saúde infantil, notamos essas pressões e tentamos desmist desmistificá-las e tentamos falar com os avós uh, de, de, por forma a, a dar-lhes também estes ensinos que isto já não é bem assim
0: Mas é o que eu estou a dizer, uma, uma mãe que vai precisamente às diferentes consultas e é acompanhada em todo sim, o processo, a, recebe desde toda a informação, os folhetos, os folhetos seja, acaba um por folhetos estar e... esclarecida em todas Exatamente, as
1: áreas. O, o nosso organismo hum, vai sofrendo o, o crescimento do, da criança, especialmente no primeiro ano de vida, e a gente vai adequando os alimentos conforme o crescimento e a maturidade da criança. Da, tu fala da maturidade, não estou só a falar de ter dente ou deixar de ter dente. Correto. Tu fala da maturidade intestinal, tanto toda a parte do sistema digestivo hum, vai crescendo e, e é conforme esse crescimento que nós vamos introduzindo os alimentos.
0: Mas muitas vezes é ingrato, eu estou a dizer isto porque é na prática, porque colocando coisas na prática de quem está do outro lado dos microfones. Sim. Muitas vezes uma mãe que quer recorrer atrás do percentil ideal, muitas vezes tende a, oh. a olhar para, para, para o folheto de lado, Sim. porque ela, ela desesperadamente corre atrás do percentil parece que na mentalidade global a questão do percentil é muito mais importante se, do se que...
1: puserem uma câmera de filmar numa sala de espera da consulta de saúde infantil conseguem-se aperceber das mães ou olharem para as linhas umas das outras porque é que aquele bebê ele é mais gordinho, é mais bonitinho não, não é o mais gordinho é, não quer dizer que seja Estamos a falar que seja destas seja coisas gordinho. porque
0: acaba por ser algo muito prático, não é? É, é muito vivido. É,
1: é muito vivido intensamente pel, pelas mães, porque o nosso filho tem que ser o melhor do mundo, não é? Tem que ser o mais bonito do Mas mundo, o mais saudável Mas a procura do
0: percentil do ideal pode levar a, não, a uma alimentação pode, não ideal, não é? Pode,
1: pode. Pode. E, e o desconhecimento pode. também pela
2: composição das próprias papas. Estava aqui a Cláudia a falar e eu estava-me a lembrar de algumas mães introduzirem as, algumas das papas lácteas uh, sim, uh, pronto, sim, que, que, sim. Eu, que eu sim. Não, sou, não sou a favor de todo, portanto é sopa e o segundo alimento de colher é sopa pronto mas, mas realmente há, há algumas mães introduzem e esquecem-se que muitas das papas indicadas pelas crianças têm mais de 30 gramas de açúcar por cada 100 e isto realmente é, é, é algo que elas desconhecem que estão a fazer às vezes com os filhos mas por um desconhecimento total e é um erro realmente muito grande e nós temos muitas papas com indicação para criança papas lácteas papas para e com valores enormes de
1: açúcar as papas de cereais, ideia. o cereal é importante hum, no sistema digestivo de uma criança mas há que escolher o cereal que estamos a introduzir
0: a, grande, a maior parte dos cereais chamei, eu vou usar aspas um, no porque eles são vendidos como cereais, sim. são por açúcar não é? são infelizmente por
1: açúcar. Eu, e depois eu, eu às vezes ouço ah, mas uh, a senhora enfermeira quando era miúda também comia neste um era a única, uma das únicas papas que nós tínhamos pensal, cerealac uh, sim, sim, e sim, está aqui, e, tá aqui e, e é magrinha uh, pois, mas é assim, há organismos e organismos também temos que ver cada organismo e temos que ver os contextos familiares ah, mas neste um tem, neste um a farinha pensal a, todas essas farinhas, têm imenso açúcar e depois também Menos. há aquela história, desculpa interromper, de que
2: a é magrinha, pode comer tudo portanto não tem problema, não. pode comer doces, pode comer tudo porque é magrinha, não é bem assim as consequências não. muitas das vezes não se vêem no momento, não. mas vão-se sofrer Sim. anos a, após os consumos errados. E é isso que é preciso ter a noção. Às vezes, Muitas, vezes às vezes, a gente não é a gente pode de ter hoje. o exemplo
1: dos dentes? exatamente os dentes não é nós começamos nós pela boca de uma criança conseguimos logo uh, tirar algumas conclusões do tipo de alimentação que aquela é criança tem claro, claro não é só a higiene é também a alimentação quase
0: tudo que vão falando eu vou, tinha quase a tentação de ir para o marketing como acontece precisamente com as, com as papas é um, é um mercado muito agressivo
1: dos leites também.
0: Uh, mas eu vou uh, conter me deixar isso mais para a frente porque quero introduzir algo aqui porque estamos a falar sobre isso estamos a falar daquilo que que são os nutrientes, aquilo que é a composição dos diferentes alimentos que são agressivos, que são ingeridos eu gostaria de passar precisamente, fazendo a ponte sempre entre aquilo que é o projeto e aquilo que depois é a realidade porque muitas vezes são os próprios pais que não leem os rótulos. E é precisamente uma das áreas em que o projeto tem uma incidência bastante interessante, porque coloca uhum. as crianças, elas próprias, a ler e a interpretarem os, os, rótulos, os rótulos, não
2: é? assim, é, é, o rótulo de um alimento é o bilhete de entidade do alimento. Portanto, olhando para um rótulo, nós conseguimos saber que características, e se aquelas características são as melhores para nós ou não. Portanto, é preciso que vejam que um rótulo... Uh, deve-se ler o que aparece sempre no rótulo em primeiro lugar é aquele uh, nutriente ou aquele elemento, por assim dizer Mas valores muitas melhor... vezes
0: o que acontece é que, e digo por um grupo restrito de pessoas que Sim. eventualmente esteja a perder uh, uh, peso ou então uh, alguém que está ali tipo num pré-diabetes ou uma coisa assim do género é olhar para as calorias. E depois não se olha para mais nada, não é? E o que a Lourdes está a dizer é que há um mundo muito, muito maior do que, para, do que olhar há para, para além para as calorias. calorias.
2: Exatamente. Portanto, aquele elemento que vem em primeiro lugar é aquele que existe a maior quantidade uh, no nosso produto. E por aí vai sendo, uh, uh, vai decrescendo o que estiver em segundo, menos quantidade. E depois, para além disso, é, é, é necessário ver também quando nos diz hidratos de carbono, dos quais açúcar, não é? Existem muitos, esses açúcares são os adicionados, portanto os hidratos de carbono existem no produto, no alimento, uh, e depois temos dos quais açúcares, isso é o açúcar que é adicionado ao, ao, ao produto. Ao produto, sendo Exatamente. que muitas
0: vezes os açúcares vêm mascarados, não
2: é? Vêm, tudo o que é frutose, destrose, maltodextrose, uh, sacarose, tudo isso são açúcares. Okay. Portanto, e as pessoas não veem esses produtos como sendo açúcares. Olha, este produto não diz lá que tem açúcar, diz que tem xarope de milho, ou que tem maltose. E as pessoas não associam isso. Eu costumo dizer, tudo o que é oze é açúcar. Portanto, uh, sempre que virem em algum rótulo escrito, um, qualquer produto que acaba em oze é um açúcar que está adicionado a esse produto e realmente as pessoas não sabem uh, não sabem por, por, se calhar por várias razões porque também Uh, nunca se dedicaram ou, ou nunca tiveram oportunidade pelas suas vidas, se calhar, de dedicar a compreender um bocadinho o que é que os rótulos podem transmitir. Mais
0: uma vez, não quero fazer uh, juízo de valores, mas apenas uh, põe-me na mente de quem nos está a ouvir. Mas acaba por ser um pouquinho cultural, não é? Nós fazemos um contrato e não lemos as coisas. Uh, não, não, não as nem as pequeninas. Se lermos as grandes, já não era eu, mal.
1: Eu neste uh, momento está a haver uma campanha da de DECO de ensino de leitura dos rótulos, que eu acho que é extremamente importante.
0: Mas é, é isso? mesmo, ou seja, acaba por ser um pouco cultural. Eu lembro-me que há uns anos atrás, eu diria talvez 10, 10 anos atrás surgiu a moda dos ZES. então as pessoas pelo menos olhavam ah, para os rótulos sim, sim, para, para sim, ver sim, se sim. Tinha, tinha muitos é, ex ou é, se não é, é, tinha muitos é, é, é. ex. É pena que não se tenha evoluído noutras áreas dentro dos rótulos, uhum. não é?
2: É verdade. Mas assim, eu acho que nós vamos chegar a bom porto, com certeza, porque o, os nossos alunos são realmente umas esponjinhas a absorver a informação e eu são tenho São depois educadores em casa, não é? Sim, sim, são eles que levam são, sim, a informação senhores. aos pais. E é, e é por isso que nós uh, acabamos por uh, falar tanto e insistir em falar tanto e intervir junto às crianças, porque nós sabemos. E, e, e já tenho tido, assim como as minhas colegas, feedback que realmente eu já disse à minha mãe que eu não quero levar mais não sei o para a escola. Eu hoje já trouxe um lanche diferente. Eu disse ao meu pai que tínhamos que mudar. E realmente é, isso é muito importante. Claro que se me disser-se, numa turma de 25 crianças, nós conseguimos mudar, uh, assim, digamos, num ano 20? Com certeza que não. Mas mudamos algumas, alguns lanches, mudamos algumas atitudes, mudamos a, a, a algumas regras, por assim dizer, de consumo alimentar e isso é, é, é muito bom. E é uma mais-valia para nós e, e realmente é, é o valor que nós recebemos pelo trabalho que nós vamos tendo ao longo do dia-a-dia do -dia da nossa intervenção na escola. Eu
0: imagino que qualquer pessoa num ato médico, quer seja no centro de saúde ou não, seja ele a nível de enfermagem, quer seja a nível médico, a verdade é que independentemente da área acaba por tendo sempre algum, alguns alertas e algumas informações, mas às, muitas vezes pergunto-me dentro, quer que seja, seja a questão dos rótulos, quer seja outra coisa, uh, um, uma coisa que eu, algo que eu costumo dar como exemplo... eu acho que ninguém, se nós perguntarmos a alguém como é que deve ser o, os pequenos almoços eu diria que não há ninguém ignorante sobre esta sobre esta matéria, toda a gente conhece o ditado, não é almoço de rei é um pequeno almoço de rei, é almoço de, de príncipe e jantar de pobre mas o, o que é que na sua opinião, que trabalha na área portanto com especialidade na área, leva as pessoas daquilo que é o conhecimento empírico para colocarem depois isso na prática?
2: É assim, primeiro existe uma coisa, a falta de tempo, e depois o facilitismo de abrir pacotes. e eu acho que Os neste mercado. Exatamente, exatamente nós neste momento estamos numa era, acho que alguém já, já, já referiu isto, não sei precisar a quem, mas estamos numa era em que se abre muito e descasca pouco. Uh, e realmente é verdade, nós, é mais fácil abrir uh, um pacote para deitar dentro de uma tigela... Um, agradar as crianças para não estarem a dizer não gosto disto e assim despacha-se mais rápido e comem mais rápido do que fazer mudanças a pouco e pouco. Claro que não se pode pedir mudanças de um dia para o outro, mas vamos ter que fazer negociações. Eu acho que tudo na vida pode ser feito por negociações e também uma alimentação saudável Até e um pequeno almoço saudável. de transição
0: muitas vezes, não é? Com para não criar carência, sim, sim. para com não certeza. criar...
2: E, e ninguém está a dizer que é proibido comer esses cereais de pacote, açucarados com chocolate e outras coisas mais. Tem que ser negociada a periodicidade do consumo, ok? E
1: eu, eu costumo dizer, quanto mais Mediciário fácil... Já
0: está a falar na área da criança, não é? Ou seja, e, e mesmo dos do
1: adultos. Educador, mesmo do adultos, 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 dos adultos. Dos nós funcionamos também. também por compensações, não é? Nós claro, quando estamos certeza. mais enervados, mais nervosos com alguma situação, temos tendência a, a escolher alimentos mais açucarados.
0: Não? É tal compensação. É uma compensação, a, a
1: compensação, mas isso vem de trás. Isso vem de trás. Muitos pais, por exemplo, bebezinhos, bebês, um, são compensados do choro através do alimento. E, e se nós pensarmos... As boas ações, enfim... Um... Uh, para quem vê aqueles programas que há do, do P certo e do, dos pronto, da, daqueles programas que, que agora há da, das, das senhores obesos que estão a tentar emagrecer, a maior parte deles o que refere é que come assim para se tentar compensar. Não é? E nós estamos a incutir isso nas crianças pequeninas. Então, a criança chora toma lá qualquer coisinha para a boca não é? É. Portanto, e isto é um ninho, é uma bolinha de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo crescendo e que depois vai sofrendo adaptações e, e conotações ao longo da, da adolescência que é um período muito importante em que há, há, o, o corpo do adolescente é, é, é muito trabalhado é, tem um, um poder emo, emocional muito grande Uh, e nós vemos agora nos ginásios uh, os miúdos novos uh, a, a dar no ferro que agora que se chama-se chama assim, não é? com os pesos, não, a dar no ferro miúdos de, com 14 anos, 12, 14 anos no ginásio sozinhos uh, com ferro
0: Sim, acaba por ser algo cultural, não é? que já vem, se vem arrastando ao longo dos tempos. Mas eu gostaria agora sim de ter um tempo de qualidade para falar nesta questão do marketing. Uhum. Porque é que eu quero abordar isto? E podemos voltar para trás uh, e abordar estas situações nas diferentes áreas que já alencamos Mas muitas vezes, um pai que quer trazer, eu diria, de uma forma genérica, um estilo de vida saudável, englobando também uma alimentação saudável, acaba por ser, eu diria, inglório. Com aquilo que a agressividade do marketing. Sim, sem uh, nesta área da alimentação, não sem é? Sem dúvida.
1: Nós temos que pensar também uma coisa: saudável, mas não fundamentalismo.
0: Com certeza.
1: Não é? Porque também há depois aqueles grupos que levam ao fundamentalismo. E isso também tem que ser evitado. Temos que levar uma vida o mais saudável possível e a alimentação também uh, está claro, neste campo.
0: Claro. Mas, Cláudia, quando queremos um pai. Quer, levar, quer dar ao filho enfim, o educador quer dar à criança um pão de cereais uh, e depois os colegas todos abrem os tais pacotes a discriminação uh, uh, um...
2: está a falar nisso, peço desculpa estou-me tá a, le a lembrar de uma publicidade que eu costumo, por exemplo, referir muitas vezes com, com as crianças na escola então dois meninos a brincar e chega a hora do lanche é e um vamos bem. lanchar e, <risos> e, e entretanto uma das meninas um, de, que está lá a brincar na, na, na publicidade tira uma sanduíche está a falar e o outro de uma publicidade tira...
0: concreta, concreta. É? Muito Muito bem. Bem. E eu
2: acho eu essa publicidade e normalmente refiro quase sempre quando faço abordagem Marca muito, de marca muito essa E entretanto, e, diz, e o menino tira um desses produtos empacotados, não é? Com, com chocolate e com essas coisas todas. E depois a publicidade diz... Uma, então, a menina, perdão, que olha para o pãozinho, não é? Ou para, uh, faz uma carinha triste e o outro uma carinha satisfeita. E depois a publicidade é mais ou menos assim. Há lanches que se gostam mais, há lanches que se gostam menos. E o menino já levava até dois pacotinhos desses que deu para a sua colega, que ela depois ficou muito feliz porque comeu... Uh, uh, Realmente, tipo Kinder e, e diz que mais. É,
1: sim, sim, mas vê-se mesmo os ingredientes
2: que têm não sei quantas porcentagens de, é de leite, ferro, é cálcio, não sei quê, o que eu... E é isso que às vezes os pais uh, uh, olham e veem não, mas isto aqui é rico em cálcio, equivale a dois copos de leite, equivale a não sei o que, Então isto é bom para o meu filho. Ok? Tem, tem, tem minerais, tem tudo. É, é muito rico para o meu filho e vai-lhe dar um pequeno almoço ou um lanche muito saudável, muito equilibrado, muito rico. Na realidade não é... Um, e, e, e são estas coisas que é preciso também aprender uh, que nem tudo o que é dito na televisão, quando os pais estão a brincar com os meninos na televisão nas publicidades, está na hora do lanche e entretanto vão fazer uma pausa para lanchar e comem um chocolate e assim, temos que ter um bocadinho de, de, temos que pensar um bocadinho e ver que se calhar isso não é o mais indicado eu costumo dizer tudo o que é mais próximo da natureza é o melhor ok? Deixar de abrir pacotes, consumir aquilo que é mais próximo da natureza um... Mm umas refeições simples, não precisa de haver refeições muito elaboradas desde que, é, que as pessoas possam dentro dos produtos sazonais que até são os mais baratos, não precisamos estar a comprar uh, produtos... E que trazem
0: nutrientes específicos para aquela, para aquela Pronto, altura E até
2: porque não. se virmos, e, e, e faço aqui uma parte relativamente à fruta nós vamos comer umas ameixas uh, no tempo sem ser das ameixas, quando as vamos abrir, as ameixas não estão bonitas por dentro, portanto tiveram uh, em refrigeração, portanto os o, nutricionalmente, essa ameixa é muito pobre, porque foi colhida antes, provavelmente, da época da colheita, depois passou por um processo de refrigeração, e a nível de nutrição não dá nada, e nós podemos verificar que até a nível de sabor não dá nada portanto, vamos escolher os produtos da época
1: Será Entre que os pais está... ainda sabem quais são os produtos da pois.
0: época? Pois é verdade, agora também é algo bastante bastante enviesado diria eu. mas há, há pouco Sim. eu estava lhe a perguntar, no âmbito de um pai e de uma mãe que nos está a ouvir como é que na prática ele pode uh, combater com este tipo de mercado e de publicidade. Eu acho que os pais têm que educando... pensar no
2: seu passado, ok? Em que não havia toda esta oferta, porque nós sabemos que podemos ir a um supermercado, a um hipermercado, e há parteleiras e parteleiras onde não se encontra o um único produto nutricionalmente equilibrado. Portanto, se nós remontarmos aos nossos tempos de, de crianças, nós começamos a ver, olha, o pão de mistura, um pão com farelos... Mas
0: o... a questão é, o pai até sabe o que dar, mas como lutar, lutar com, com, com as expectativas criadas pela, pela, pela própria criança? É verdade quando o PESA vai à escola, não é? quando um pai tem uh, o privilégio da criança vir para casa depois de receber um projeto como o PESA, uh, o pai tem uma oportunidade de ouro para poder intervir, mas muitas vezes nós, em outros programas de saúde, hum. recebemos. após eu, eu estou a imaginar que, da mesma forma que em outros programas Exatamente, de saúde, a seguir também tenho, também tenho pais a ligar-me a dizer: ah, Isso é muito fácil dizer, mas digam me lá como é que eu faço isso na prática. E por isso eu
2: lhe faço a pergunta negociação. já.
0: mas negociação. Era aí que eu queria chegar, está é a ver? A
2: negociação. É? E assim, eu, eu digo isto e estava-me aqui a lembrar como é que há meninos, por exemplo, e, 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 que também querem ter determinado tipo de telemóvel. E os pais não têm possibilidades económicas para lhe dar o telemóvel que eles querem que alguns meninos da, da, da sua turma tenham. Então, os pais têm que lhe dar aquilo que está nas suas possibilidades negociando olha, não se pode dar isto por esta razão, na alimentação também, olha vamos tentar fazer aqui em família e é uma coisa importante, é em família mudar aqui alguns hábitos alimentares porque uma criança não muda sozinha uma criança Sim, é está inserida família. no meio de uma família e a família também tem que mudar
0: porque muitas vezes essa noção de ah, tem que ser para ti porque tu estás a crescer não. acaba por uh, trazer não, contradição para por parte todos, da criança para todos, claro. para
2: porque todos. Se, vamos ver, se o pai come aquilo que a criança gostaria de comer e a criança a criança vai comer uma outra coisa, mas o que mal é que eu fiz para eu tu estás a comer coisas que eu até gosto e eu ter que comer outra coisa que tu não comes. já já ser Portanto, adulto, não é? Então, eu acho que isto aqui tem que, haver, tem, tem que haver uma mudança da parte da família. E a alimentação saudável deve ser um objetivo da família, não um objetivo para a criança. É um objetivo, sim, da criança
1: com a família tal obesidade não quer é só da criança nós uh, uh, olhamos e vemos os pais normalmente se a criança é obesa os pais também terão pelo menos excesso de peso uhum. eu a título
2: de brincadeira porque algumas algumas pinturas também assim o sugerem eu costumo dizer quando a criança quando obesa a família, não é? <risos> quando a criança obesa os pais por norma são obesos e o cão e o gato também portanto temos uma família, <risos> mas, <risos> temos é, uma família. vemos ali
0: que é uma questão comportamental é é verdade, verdade. É verdade. Mas, é exatamente mas um, o Centro de Saúde... Unidade de Saúde, chamemos-lhe assim serve também para os pais tirarem dúvidas Sim. para os pais obterem também alguma informação, porque eu posso receber uh, do marketing alguma informação, como falámos eu Já deixei a questão das papas para esta altura, como por exemplo a questão do mercado muito agressivo dos leitos e das papas que me trazem informação mas eu posso até pegar num rótulo, posso pedir um folheto de informativo desse produto vou uh, uh, junto do meu enfermeiro de família, vou junto do meu médico de família e digo eu, este produto é a solução para mim? O que é que diz? O que é que tem a dizer? Ou seja, não há que temer procurar-vos, no sentido de procurar informação sobre aquilo que lhe está a ser apresentado, não é?
2: Nós, então, nas escolas, estamos completamente disponíveis para reunir com os pais. Da experiência que eu tenho há 13 anos nesta área da, da saúde escolar, é que é muito difícil trazer aos pais para a escola da dinâmica da família, o trabalho, em tem que preparar é as refeições, é muito, muito difícil, daí apostar-se mais nas crianças, mas é assim, aqueles pais que quiserem vir ter connosco, basta marcarem, dizer na escola, querem falar com a enfermeira de referência daquela escola, pois com certeza que a enfermeira os vai receber, eles vai dar todo o esclarecimento, não é? Uh, que, que, que podemos e, e que sabemos é obviamente, mas também se não soubermos de certeza absoluta que vamos procurar saber da exatamente forma, para poder de saúde, Nas
1: suas unidades de saúde devem procurar a sua equipa de referência para esclarecer as suas dúvidas, não é?
0: Muito bem, eu preciso fazer esta pergunta certamente neste momento tenho alguns pais a pensar nisso, muito bem, eu sei que eu diria a área abrangente pelo Abraçar que Luz. Mas tem... isto é
1: transversal. Assim, embora o projeto PESA, o projeto em si pesa, é de que Eu mas não fiz a
0: pergunta, mas as tu outras... estás a dar a resposta.
1: As, pois, eu já estava, <risos> já, já começo a conhecer. Um, nós temos mais quatro UCCs no Conselho de Sintra e todos os enfermeiros de saúde escolar abordam estes temas nas escolas. Portanto, não, não é exclusivo de que é Que é Luz, Deu mais visibilidade ao seu trabalho através do projeto PESA, mas as outras UCCs também têm informações nas, nas escolas a trabalhar as, este assunto.
0: Sim, e, e a, trans, a sua escola é transversal. É transversal. É transversal, é transversal, é transversal. E, portanto, esta, esta informação também ela, é transversal.
2: E há diretrizes, peço desculpa, Faz e a há força. diretrizes realmente que dão, a nível da, da Direção-Geral de Saúde, Exatamente. nós temos para a o trabalhar programa nacional, o Programa Nacional de Saúde, de Saúde Escolar, Escolar para trabalhar esta temática da alimentação, portanto não, é, é transversal, digamos assim, ao país porque o, o projeto abrange a, a saúde escolar a nível nacional. Pronto, muito bem. Uh, uh,
0: Queria aproveitar estes últimos minutinhos, já passou, fugiu, eu não disse que ia ser rápido. rápido foi. <risos> eu vou aproveitar estes minutinhos é, finais, demais, é? apenas com. tanto porque...
2: que havia para falar sobre é? o assunto.
0: Porque eu sei que, infelizmente, muitas vezes, aquilo que tem a ver com a saúde escolar, nem todas as escolas, nem todas as, uh, uh, as instituições, os organismos uh, acabam por aderir, acabam por solicitar as vossas visitas. Uh, o que é que podem ser feito como é que as escolas, nomeadamente das diferentes áreas dos unidades de, de, de saúde podem fazer para que a saúde escolar e sobretudo nesta área concreta mas no, no seu todo possa ser efetiva em todas as escolas que todos possam beneficiar dela
2: e assim as coisas não se constroem num dia uh, leva o seu tempo uh... Digamos, estabelecer ligações e parcerias, uh, digamos, ligações bastante fortes com os nossos parceiros e que nos permitam também poder dar aso à nossa imaginação. E eu falo um bocadinho por mim, eu, uh, nas escolas em que eu trabalho, já trabalho há vários anos e eu posso dizer que posso fazer quase tudo não dizer tudo, não é que seria mas quase tudo uh, aquilo que eu proponho portanto eu tenho escolas muito abertas à intervenção da equipa da saúde escolar a equipa da saúde escolar dá mas as escolas dão muito também à, à, à equipa da saúde escolar uh, e isso aí é que é importante isso aí é muito importante a, a, a escola estar aberta para a nossa intervenção e nós também darmos, mostrarmos disponibilidade para fazer as coisas claro que às vezes as coisas podem não ser muito do nosso agrado mas acho que nós temos que saber gerir negociar. e negociar e lá está sempre a negociação para chegar a um bom porto sendo que as nossas crianças são uh, 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 devem ser sempre vistos como aqueles que que vão privilegiar destas parcerias. Portanto, eu posso dizer que nas escolas, uh, há muitos anos a esta parte, sempre se trabalha a temática da alimentação. Nas minhas escolas, faz sopa, distribui sopa, eu ainda agora na segunda-feira, e, e acho que, que é de... de, de de falar no agrupamento de escolas Miguel Torga, que é uma das escolas com quem eu trabalho e com muito orgulho de trabalhar, assim como com o agrupamento de escolas Rui Belo uh, dá uma abertura para estas eu às vezes digo loucuras uh, então nós fazemos palestras sobre alimentação, as crianças fazem trabalhos e expõem trabalhos faz-se uma sopa com a ajuda, às vezes com a ajuda dos alunos, como já aconteceu na Rui Belo, eles pegam nos legumes, falamos dos legumes, o que é que este legume tem, porquê é que nós devemos comer? E eles fazem, uh, descascam, cortam, trituram a sopa, isto nós, uh, realmente é, é fantástico, e, e eles provam a sopa que eles fizeram. Na Miguel Torga fizemos agora também, como eu estava a dizer, dia 16, sopas, sumos ou batidos envolvendo a... Uh, uh, Legumes e hortaliças que eles nunca, nunca iriam, uh, frutos e hortaliças que eles nunca imaginariam que era bom e gostaram. Portanto, eu misturei uh, espinafres com banana e laranja, e eles pensaram que era Kivi, portanto o sumo estava <risos> muito bom. Portanto, são estas coisas que nós podemos fazer e que dão abertura. Uh, e para além disso, levamos a população mais idosa. E foi muito engraçado na Miguel Torga porque fizemos um debate o que é que era a alimentação dos senhores numa associação também de Monte Abraão, que é a Arpima. Uh, um dos senhores deu o seu testemunho de como é que era a sua alimentação uma jovem deu testemunho de como é que era a alimentação dos jovens agora. e comparação. a comparação e realmente chegámos a Bom Porto e vimos que havia muitos erros uh, que poderiam ser melhorados mas é importante esta relação com as escolas é, é muito importante uh, as parcerias para que realmente os nossos, os nossos alunos, os nossos jovens aprendam e tenham uma melhor saúde no futuro
0: A questão e a minha pergunta tem como objetivo não só levar informação a pais, educadores, crianças jovens, mas também enfim decisores que nos possam estar a ouvir das escolas Oi, este programa existe e é importante para os meus meninos é verdade. Estamos a chegar ao fim de mais um, um programa Hoje sobre eh, alimentação saudável com o Aces de Sintra, eu termino eh, lembrando que eh, podem sempre, para mais informações sobre os diferentes programas, entrar também em contato direto com o aço
1: Sim, 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 sim. À vontade, podem entrar em contato com as unidades funcionais. Um, eu também estou ao dispor, portanto, se precisarem de entrar em contato comigo ou sugerir temas também, porque uh, temos que começar a preparar os temas de 2018. Um, estou ao dispor a uh, ligar para a unidade de Massamai e pedir para falar comigo. Muito bem. Quero agradecer bastante
2: ambas. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada,
1: obrigada pelo convite.
0: Saúde 4D.